0: Deutschlandfunk Nova Update mit Sonja Meschkat Wann kam denn der Anruf? Gestern. Und wie überraschend war das? Sehr überraschend. Ja, so kurz und knackig hat er das heute Nachmittag erklärt, wann der Kanzler ihn gefragt hat, ob er den Job machen will. Boris Pistorius, der Innenminister von Niedersachsen, wird neuer Verteidigungsminister und er hat
1: Demut und Respekt vor einer so gewaltigen Aufgabe. Das Verteidigungsministerium ist schon in Zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung.
0: Er hat wohl auch einen Draht zur Truppe. Das konnte man über die Vorgängerin Christine Lambrecht jetzt nicht sagen. Das soll beim neuen Minister anders sein und das ist auch einer von mehreren Gründen, warum Kanzler Scholz sich für ihn entschieden hat. Was ihr über den Neuen wissen solltet und was Boris Pistorius jetzt alles angehen muss, das ist eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update heute am 17. Januar. Und ihr dürft euch jetzt noch einen richtig, richtig schönen Salat vorstellen, so mit Tomaten, Gurke, Paprika, Radieschen, alles Mögliche, was ihr da reinmachen wollt. Und das alles gedüngt mit eurem Code und Urin. Geil, oder? Funktioniert wirklich. Wie genau, das klären wir gleich. Ihr hört zu? Das ist schön. Deutschland.Nova Update. Tja, kannst du ja mal sehen, am Ende wird es dann doch nicht Hubertus Heil oder Lars Klingbeil oder Eva Högel, sondern. Boris Pistorius, Innenminister von Niedersachsen. Er wird der neue Verteidigungsminister. Die Anfrage von Kanzler Scholz kam auch für ihn sehr überraschend, nämlich gestern. Trotzdem hat er sich dann schnell entschieden.
1: Ich musste nicht lange überlegen, das ist eine eine so ehrenvolle, verantwortungsvolle Aufgabe, der ich mich niemals hätte entziehen wollen. Aber ich werde heute zu dem neuen Amt, das ich übermorgen erst antrete, inhaltlich noch gar nichts sagen. Das kommt zu gegebener Zeit.
0: Boris Pistorius folgt damit auf Christine Lambrecht. Der Neue ist Anfang 60, war nicht nur Innenminister, sondern auch viele Jahre lang Bürgermeister von Osnabrück, gilt als gut vernetzt innerhalb der SPD und muss jetzt ran. Aber so richtig, Bundeswehr, das ist eine Aufgabe, eine, an der man eben auch scheitern kann. Mehr Hintergründe jetzt dazu von Frank Capellan, das ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Frank, Boris Pistorius, diese Wahl kann Kam das jetzt überraschend? Weil es gab ja die ganze Zeit vorher andere Namen. Heil, Klingbeil, Hügel.
1: Ja, genau. Und das hatte auch seine Begründung. Also die hatte sich der Olaf Scholz auch ausgeguckt. Also zumindest Klingbeil und Hubertus Heil, die sind gefragt worden. Es kam am Ende dann schon überraschend. Ich habe gestern Abend zum ersten Mal den Namen Boris Pistorius gehört. Der Kanzler hat ja gestern gesagt, ich habe einen Plan. Aber diesem Plan wollten offenbar nicht alle folgen. Also er hat, so wie wir das gehört haben, auch Klingbeil und Heil gefragt. Die wollten aber nicht Högel Übrigens wollte er nicht. Das war schon relativ früh klar. Ja, und gestern hat er dann bei Pistorius angerufen. Kann man sagen, ist zweite Wahl.
0: Lass uns doch mal auf Pistorius, auf Boris mit Vornamen äh, noch ein bisschen genauer gucken. Was bringt er mit? Was fehlt ihm vielleicht auch für dieses Amt?
1: Also mich hat er sofort so ein bisschen erinnert, lange her, an Peter Struck, so ein knorriger, knarziger Typ. Mhm. Der hat was Kumpelhaftes. Peter Struck hatte ja nie gedient, aber der konnte auf die Soldaten zugehen, habe ich selber erlebt. Boris Pistorius ist auch ein SPD-Urgestein, gut vernetzt in der Partei. Er hat immerhin gedient, Hilft auch ein bisschen, wenn man schon sich in dem Laden so ein wenig auskennt. Er ist durchsetzungsstark. Er kann sicherlich kommunizieren. Er kann ein Ministerium führen. Das hat er nur jetzt unter Beweis gestellt. Innenministerium in Hannover führt er seit zehn Jahren. Also er ist ein Experte in Sicherheitspolitik. Da geht es zwar um die innere Sicherheit, aber da muss er ja auch Polizistinnen, Polizisten führen. Die sollen uns schützen, also da kann man schon sagen, das kann man ein bisschen mit den Soldaten vergleichen. Was ihm fehlt? Ja, die außenpolitische Erfahrung, die fehlt ihm natürlich. Die anderen hätten das auch nicht unbedingt mitgebracht. Lars Klingbeil schon so etwas, der ist viel in den Vereinigten Staaten gewesen, hat viel über Sicherheitspolitik gesprochen. Das kann Boris Pistorius nicht vorweisen.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz darüber nachdenken, dass ja bekannt ist, dass Scholz eigentlich ja schon seit Januar davon gewusst hat, dass Lambrecht zurücktreten wollte. Muss ich jetzt doch noch mal nachfragen. Warum hat dann diese Entscheidung eigentlich verhältnismäßig lange gedauert? Hätte Scholz das nicht auch ein bisschen abkürzen können?
1: Doch, ja. Also ich habe da heute auch eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt, wie das oder gestern schon, wie das alles abgelaufen ist. Ich verstehe es nicht, warum sowas so daneben gehen kann, meiner Ansicht nach. Also es war wirklich seit dem 3. Januar, da soll es ein Gespräch zwischen Christine Lamprecht und Olaf Scholz gegeben haben, bekannt, dass sie nicht mehr will. Er soll versucht haben, sie noch zu überzeugen, doch noch ein bisschen länger zu bleiben, zumindest ein paar Wochen länger. Olaf Scholz hatte auch gedacht an eine andere Kabinettsumbildung, da ist noch die Personalie Nancy Faeser, die Innenministerin, die wird aller Wahrscheinlichkeit nach Hessen gehen, will da Ministerpräsidentin mhm. werden. Also ich glaube, Olaf Scholz wollte das Ganze noch ein bisschen rauszögern und dann hat er anscheinend selbst nicht dran geglaubt, dass sie jetzt akut wird. Warum man das dann übers Wochenende auch nicht klären konnte, ist mir ein Rätsel.
0: Jetzt hast du das gerade schon so ein bisschen angerissen. Also Scholz will ja sein Kabinett äh, paritätisch besetzen, das ist ihm ganz wichtig, das hat er auch versprochen. Wenn wir uns die Zusammensetzung jetzt angucken, muss man aber sagen, gibt es ja ein Ungleichgewicht. Wie soll das denn eigentlich wieder ausgeglichen werden oder lässt man es jetzt erstmal so?
1: Man lässt das so. Also Lars Klingbeller hat heute zwar gesagt, Parität ist dem Kanzler wichtig, ist uns wichtig, der Partei wichtig. Aber wir mussten jetzt entscheiden, Qual der Wahl, wir hatten keine Frau, Sagen Sie, also die Sozialdemokraten Mhm. sagen das. Ich persönlich hätte auch gedacht, Eva Högel wäre eine geeignete Kandidatin gewesen. Mit der kam aber Scholz oder kommt er nicht so richtig klar. Ich glaube, die ist ihm zu eigenwillig. Die hat jetzt schon wieder gefordert, wir brauchen 300 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Also die ist ihm, glaube ich, zu widerspenstig gewesen. Und dann war das Angebot zu knapp. Und da sagt die SPD jetzt, okay, müssen wir durch. Versprochen haben wir es zwar, das Versprechen ist gebrochen worden, die Grünen sind da so ein bisschen sauer, die haben so ein bisschen rumgestichelt. Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende, meinte das heute. Ist uns weiterhin wichtig, uns Grünen eben die Parität. Aber es wird jetzt, da bin ich sicher, erstmal keine große Kabinettsumbildung geben, dass da noch eine Frau irgendwie ins Spiel kommen könnte. Und wenn Nancy Faeser geht, ja, dann muss die durch eine Frau ersetzt werden. Aber die Parität ist dann trotzdem nicht gewahrt.
0: Boris Pistorius wird der neue Verteidigungsminister. Infos und Hintergründe von Frank Deutschlandfunk Nova. Update. Als im vorigen Jahr klar gewesen ist, dass vieles teurer wird, dass das eine krasse Belastung eben auch für viele Haushalte wird, da ist ja von der Regierung schnell Hilfe angekündigt worden in unterschiedlichen Entlastungspaketen, die man da entworfen und dann auch umgesetzt hat. Und zum Teil... Das, was so kohletechnisch drin war in diesen Entlastungspaketen, ist das ja auch schon ausgezahlt worden. Nur eine Gruppe gibt es, die wartet und wartet und wartet und wartet. Das sind die Studierenden. Das hat auch Kevin Mangrich vom AStA in Trier kurz vor Weihnachten kritisiert schon.
2: Das Ministerium gibt auch immer noch kein Datum an. Auf der Internetseite des Ministeriums steht, in diesem Winter soll es noch erfolgen. Mehr Informationen gibt es aber nicht.
0: Es geht um 200 Euro als Energiepauschale für Studierende. Also einmalig 200 Euro für Studis, um mehr Geld für die hohen Gas- und Stromkosten zu haben. Das Gesetz zur Energiepauschale ist vor vier Wochen in Kraft getreten. Und jetzt, wir gucken nochmal, wir haben heute den 17. Januar, hat sich da immer noch nichts getan. Nick Potthoff aus unserem NOVA-Team, was ist denn da gerade los?
3: Ja, es ist immer noch der gleiche Stand. Die Studierenden können diese Energiepauschale bislang noch nicht einmal beantragen. Denn es gibt die Website, Zeit, über die man den Antrag machen soll, noch gar nicht. Rentnerinnen und Rentner, die haben schon im Dezember 300 Euro Pauschale pro Person bekommen. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben eventuell Inflationsausgleich über das Gehalt bekommen. Arbeitgeber konnten ja bis zu 3000 Euro steuerfrei ausschütten. Nur bei der Energiepauschale für Studierende hakt es weiter. Und das Ministerium betont, Studierende hätten ja schon profitiert von Entlastungspaketen, also zum Beispiel beim 9-Euro-Ticket oder bei Heizkostenzuschüssen für BAföG-Empfänger. Aber die meisten Studierenden bekommen ja gar kein BAföG und das 9-Euro-Ticket ist jetzt schon eine Weile her.
0: Aber wie kann das sein, dass die das nicht mal beantragen können? Also kriegen die nicht einfach mal ihre Homepage programmiert? Das finde ich irgendwie echt erschütternd, dass es noch nicht mal die Seite dafür gibt.
3: Das Ministerium sagt, daran liegt es nicht, sondern daran, wie dann genau der Antrag aussehen wird, den die Studierenden stellen müssen. Jens Brandenburg ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung und Bildung und sagt, es sei halt ein krasses Ausmaß an Arbeit nötig.
2: Die reine Programmierung einer Online-Plattform, die ist gar nicht das Problem, sondern die große Herausforderung ist ja für insgesamt etwa dreieinhalb Millionen junge Menschen. Eine solche Einmalzahlung, die hat es historisch bisher nie gegeben, zu organisieren.
3: Ja, es ist also immer noch nicht klar, wie das Ganze ablaufen soll. Das Deutsche Studierendenwerk sagt deshalb, das muss möglichst rasch kommen, denn viele Studierende, die stünden im laufenden Wintersemester vor einer dramatischen sozialen Notlage.
0: Jetzt haben wir Mitte Januar. Den Mhm. Aufwand wird man ja aber doch vorher gekannt haben. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ah. Also wie viele Studenten es in Deutschland gibt und Studentinnen. Das sollte alles im Winter passieren. Woran hakt es?
3: Also es gibt wohl zwei große Probleme. Das eine ist herausfinden, wer antragsberechtigt ist. Eine simple Überweisung an alle Studierenden ist im Gegensatz zum Beispiel zu den Rentnern nicht möglich. Jens Brandenburg fasst das so zusammen.
2: Und da gibt es bisher schlicht keine bundesweite Datenbank, wo jemand darauf zugreifen könnte und sagen könnte, wer überhaupt antragsberechtigt ist, welche Kontonummer aktuell dahinter liegt, geschweige denn, das alles rechtlich sauber im föderalen System und natürlich auch praktisch mit solchen Größenordnungen zu
3: organisieren. Ja, das heißt, der Datenschutz ist auch noch mal eine große Herausforderung für die digitale Plattform. Nicht mal Hochschulen kennen die Kontonummern der Studierenden und man muss ja noch schauen, wer eventuell zum Beispiel auch doppelt eingeschrieben ist.
0: Und das zweite Problem ist wieder das föderale System, von dem der parlamentarische Staatssekretär auch gerade gesprochen hat. Mhm. Also, dass man damit jedem Bundesland eigentlich einzeln gucken muss, wie soll es laufen. Ja,
3: ganz genau. Also wir sind wieder beim Thema Föderalismus. Bildung ist Ländersache und das heißt, Bund und Länder müssen jetzt gut zusammenarbeiten. und Das hat auch der Vorstandschef der Studierendenwerke, Matthias Anbull, gefordert.
0: Ist denn inzwischen wenigstens klarer, wann es möglich sein wird, überhaupt (lacht) den Antrag zu stellen? Äh, Nein.
3: Ähm, Jens Brandenburg sagt, Ziel sei weiterhin, sowohl Antragstellung als auch Auszahlung noch im Winter zu ermöglichen. Aber konkreter ging es gerade nicht.
2: Es wäre unseriös, jetzt schon ein konkretes Datum zu nennen, aber ich kann versichern, dass sowohl die Länder als
3: auch der Bund mit Hochdruck daran arbeiten. Na gut, Ende des Winters, das ist, sagen wir mal, kalendarisch gesehen der 20. März. Ich
0: habe gerade noch gedacht, wie lange geht der Winter Das wäre
3: der letztmögliche Mhm. Zeitpunkt. Man hätte also noch zwei Monate Zeit bis zur Auszahlung. Also Antrag muss schon gestellt sein. Aber für viele Studierende wäre es sicher wichtig, möglichst bald die 200 Euro Energiepreispauschale zu beantragen und dann eben auch zu bekommen.
0: Studierende warten weiter auf die Energiepreispauschale. Es ist in Arbeit, sagt das Bundesbildungsministerium. Frische Infos dazu von Nick Potthoff. Deutschlandfunk Nova. Update. Auf einmal sind es fast eine Million weniger. Es geht um China. Die Staats- und Parteiführung hat aktuelle Zahlen veröffentlicht. Und die zeigen, zum ersten Mal seit Anfang der 60er-Jahre wird die Bevölkerung weniger. 850.000 Menschen weniger als im Vorjahr. Jetzt kann man natürlich mal gucken, wie viele Menschen gibt es überhaupt in China. Wenn wir diese Zahl mal nehmen, 1,4 Milliarden Menschen. Klingt das im Verhältnis zu 850.000? 50.000 50.000 weniger, natürlich erstmal nicht nach so viel. Aber ExpertInnen sagen eben, das sei schon dramatisch und hätte auch spürbare Folgen für das Land. Eine Einschätzung dazu bekommt er jetzt von Christine Schikupfer, die ist Sinologin und Politikwissenschaftlerin von der Uni Trier. Frau Schikupfer, warum gibt es denn weniger Chinesinnen und Chinesen? Woran liegt das?
4: Es liegt daran, dass in den letzten, und man konnte das über die Jahre beobachten, jetzt aber auch in den letzten zwei, drei Jahren der Covid-Pandemie, dass ähm, sehr viel weniger Leute äh, neu geboren sind, als dass gestorben sind. Das heißt also, die vor allen Dingen die Geburtenrate, die den Rückgang in der Geburtenrate, drastischen Rückgang hat jetzt zu dieser abnehmenden Bevölkerung gerade in diesem Jahr zum ersten Mal eben wirklich dann auch zu einer Negativbilanz geführt. Das heißt, wirklich abnehmende Bevölkerung, dass eben weniger Leute geboren sind, als Leute gestorben sind.
0: Und womit hat das was zu tun? Ich denke jetzt natürlich direkt an die ähm, Ein-Kind-Politik, die es ja jahrzehntelang gegeben hat. Also dass Paare in China eben nur ein Kind haben durften. Das ist ja dann auch gelockert worden. Inzwischen kann man theoretisch auch drei Kinder haben. Bekommen die Leute denn jetzt auch mehr Kinder als früher? Funktioniert das?
4: Nein, das funktioniert nicht. Und in der Tat, dieser langfristige Trend, dieser Abwärtstrend, das ist sicherlich eine Folge der Ein-Kind-Politik, die jetzt seit 2021 eben erweitert worden ist. Es liegt vor allen Dingen daran, dass, und das schreiben auch viele Nutzerinnen und Nutzer im Internet jetzt wieder, dass es viele schlicht zu teuer finden, ein Kind großzuziehen. Es gibt anders als beispielsweise in Deutschland kein Kindergeld, nur lokal wird jetzt etwas damit experimentiert. Es gibt auch weniger großzügige Zeiten, was jetzt Mutterschutz oder dann auch Elternzeit angeht. Und generell sind eben sämtliche Ich sage mal Erziehungssysteme, also Kindergarten, bessere Schulen und dann natürlich auch die große Konkurrenz weiter um weiterführenden Schulen sind in der Regel mit Kosten verbunden. Das ist also nicht äh, kostenlos und da sagen viele junge Menschen, das ist uns schlicht und weg zu teuer. Wir können uns das nicht leisten und das schwingt auch mit die zunehmend unsicheren Zukunftsaussichten, was die ganze Entwicklung des Landes angeht.
0: Wie ist das denn jetzt zu bewerten? Also ich komme nochmal auf diese Zahlen zurück. Insgesamt rund 1,4 Milliarden Menschen, die in China leben. Im Verhältnis dazu, jetzt sagen wir mal, gerundet eine knappe Million Menschen weniger als im Vorjahr. Welche Wirkung oder welchen Effekt hat das denn? Ist das wirklich verheerend oder muss man das dann auch wieder ein bisschen länger oder mittelfristig betrachten und sich überlegen, wenn es jetzt noch weiter abnimmt?
4: Ich glaube, die kurzfristigen Folgen sind zunächst mal für die Regierung dahingehend zu sagen, dass es früher passiert, als wir eigentlich wollten. Das ist natürlich schon auch ein gewisser politischer Prestigeverlust. Und auch jetzt für die Leute führt es natürlich wieder zu verschiedensten Spekulationen, was Statistiken angeht, auch natürlich jetzt gerade die Todeszahlen, die sich dann vor allen Dingen im nächsten Jahr nochmal auswirken werden. Das wird natürlich interessant sein. Also es ist so ein psychologischer Schock. Moment aber mittel- bis langfristig hat das natürlich auch handfeste wirtschaftliche Auswirkungen. Die Renten werden natürlich teurer. Auch die Produktivität muss jetzt zunehmend dahingehen, dass man sich nicht mehr als Werkband der Welt verkaufen kann. Das will man ja auch nicht, weil einfach die Arbeitskosten steigen werden, sondern es erhöht den Druck auf die chinesische Regierung, neue Wachstumsquellen zu finden. Und natürlich ein abnehmendes Wachstum bedeutet für einen Großteil der Menschen in China, dass vieles teurer wird, dass die Konkurrenz eben auch auf äh, bestimmte Arbeitsplätze oder auch auf bestimmte Schulen noch größer wird.
0: Für wie dramatisch äh, halten Sie das denn oder wie schätzen Sie das ein?
4: Ich denke, dass vor allen Dingen wirklich dieser, die Ursachen das Ganze so dramatisch machen, weil das etwas ist, was man nicht jetzt äh, gerade von oben angeordnet oder über die nächsten Jahre wirklich umkehren kann. Natürlich, dass jetzt eine Gesellschaft schneller alt hat, als dass sie ein gewisses Wohlstandsniveau erreicht hat. Das wissen wir ja von anderen Gesellschaften, was das für einen Druck auf die sozialen Sicherungssysteme erzeugt. Das sieht man auch bei uns. In China haben wir noch mal ganz andere Dimensionen. Es macht es aber noch brisanter, für ein politisches System, was sowieso schon die Zahlen manipuliert und damit hantiert. Und das erhöht natürlich innerhalb des politischen Systems auch den Druck auf die chinesische Führung jetzt, wie sie sich präsentiert. Es gibt einen
0: Bevölkerungsrückgang in China. Was das bedeutet, wo die Ursachen liegen, hat euch Christine Schiekupfer erklärt. Dankeschön dafür. Deutschlandfunk Nova Update ah. Und wups, ist es weg, das gute Zeug. Unser schönes Pipi, unser guter Kot, manche sagen auch Scheiße, einfach im Klo versenkt. Dabei kann man mit diesen beiden Hinterlassenschaften ganz gute Sachen machen. Düngen zum Beispiel. Ariane Krause und ihr Team vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenanbau in Großbären in Berlin, die wissen das und die haben was Interessantes damit gemacht. Sie haben nämlich in einem Feldversuch Weißkohl angebaut und den eben gedüngt mit menschlichem Kot und Urin. Ich habe mit Ariane drüber gesprochen. Ariane, wenn wir jetzt mal den Weißkohl nehmen, mochte der das? War das gut für den Weißkohl?
5: Ja, unser Weißkohl ist gut gewachsen mit unseren Düngern. Wir konnten in unserem Versuch zeigen, dass es möglich ist, mit einem Dünger aus Urin gleiche Erträge zu erzielen wie mit einem herkömmlichen Dünger. Wir haben in dem Fall wie nasse ein im Biolandbau etablierter Dünger als Vergleichsdünger verwendet und sind eben mit den Düngern aus Urin, haben wir gleiche Erträge erzielt. Der Kompost alleine erzielt noch nicht die gleichen Erträge. Das ist aber zu erwarten für Kompost. Allerdings, wenn wir den Kompost mit den Düngern aus Urin gemischt haben, sind wir auch dann auf einem gleichen Ertragsniveau rausgekommen.
0: Das heißt, das funktioniert wirklich. Man kann den Weißkohl damit düngen und der Weißkohl sagt, äh, geiles Zeug, ich wachse jetzt einfach besser. Genau, das funktioniert. Worauf
5: es dem Weißkohl letztlich darauf ankommt, ist, dass er die Nährstoffe, die er braucht, zum Wachsen in ausreichender Menge und in einem ausreichenden Verhältnis zur Verfügung gestellt bekommt. Und dazu sind eben, wir scheiden sehr viele Nährstoffe auch aus, vor allem mit unserem Pipi, da ist am meisten Nährstoffe drin. Deswegen ist auch besonders Urin geeignet, daraus einen Dünger herzustellen. Und das ist auch das Besondere an diesen Düngern, Es sind eben recycelte Nährstoffe darin. Das sind keine Nährstoffe, die wir künstlich aus der Luft oder mit dem Bagger aus Bergwerken geholt haben, wie bei Phosphor, sondern es sind im Kreis geführte Nährstoffe. Und somit ist auch eine besonders nachhaltige Variante, da ja. bereitzustellen.
0: Wie habt ihr das denn dann eigentlich angestellt? Also wenn ich jetzt aufs Klo gehe, ne, drücke ich einmal die Spülung, dann ist alles weg. Also wie habt ihr das gesammelt, Pipi und Kot?
5: Also wir am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenanbau, wir arbeiten sozusagen mit fertig hergestellten Recycling-Düngern. Unser Fokus ist wirklich auf der Anwendung der Dünger. Das heißt, das sind... Die Urin und Fezis ist schon transferiert worden, ist schon verarbeitet worden. Fezis, ist, Fezis ist so Spezialwort äh, äh, genau. für, für Code, ne? Okay. Ja, da. ja, genau. Fezis ist der Tech-Term. Okay. Ja. Genau. Also wir arbeiten mit im Prinzip schon fertig hergestellten Recyclingdüngern und auch qualitätsgesicherten Recyclingdüngern. Also auch bei uns auf die Versuchsflächen kommen nur Dünger, die hygienisch unbedenklich sind. Mhm. Das heißt, da sind keine Krankheitserreger mehr drin und es gibt kein Risiko mehr, sowohl für die Gärtnerinnen als auch dann beim Konsum des Gemüses. Ähm, Genau, aber trotzdem muss jetzt aus dem Urin und den Fizis ein Dünger hergestellt werden und hier kooperieren wir mit Praxispartnern. Okay. Also, das,
0: das heißt jetzt mal wirklich ganz praktisch be- äh, gedacht. Ne? Es ist jetzt keine gute Idee, wenn ich irgendwie einen kleinen Garten habe und denke, naja gut, bevor ich das alles runterspüle, ähm, vermenge ich das mal und, und kipp das irgendwie auf die Erde und denke, dann wächst das Radieschenbecher. Das, das sollte man nicht machen, weil eben äh, keine hygienischen, einwandfreien Bedingungen
5: Genau, also die Direktdüngung mit äh, menschlichen Fäkalien, von der würde ich auf jeden Fall abraten. Ähm, Es braucht schon zwischendurch eine Behandlung. Wichtig bei den Behandlungsschritten sind zum einen, wir müssen Krankheitserreger abtöten. Und zum anderen, wir wollen Wertstoffe ja im Kreis führen, das sind die Nährstoffe. Wir wollen die Schadstoffe, wie zum Beispiel aber Rückstände von Arzneimitteln oder Hormonen, die wollen wir nicht im Kreislauf führen. Das heißt, die müssen wir auch rausholen. Das sind die zwei Kernbereiche, was quasi passiert auf dem Weg von menschlichen Ausscheidungen zu Recyclingdüngern.
0: Das heißt, auch das, was ihr verwendet habt, das hast du ja gerade schon mal kurz erklärt, das ist im Prinzip dann speziell aufbereitet gewesen, sodass ihr dann eben ähm, das verwenden konntet. Aber was müsste denn zum Beispiel dann passieren, damit wir den Dünger, den wir ja dann selbst produzieren, auch im großen Maßstab nutzen können. Wie würde das denn funktionieren? Genau,
5: also es gibt, es beginnt sozusagen auf der Toilette. Wir sollten unsere Wertstoffe weniger verdünnen. Ähm, großer und wichtiger Nebeneffekt: wir sparen Wasser. Also wir sollten mindestens Wassersparende, wenn nicht sogar komplett Trockentoiletten verwenden. Und dann ist auch wichtig, dass diese Toiletten. Ähm, unsere Fäkalien getrennt erfassen ist von Vorteil, wenn auch festes und flüssiges getrennt erfasst wird. Das sind erstmal die anderen Art von Toiletten und dann in den meisten Visionen, die moment entwickelt werden, findet eine Sammlung und eine Weiterverarbeitung auf Quartiersebene oder Stadtteilebene statt. Also wir haben nicht mehr zentrale Anlagen, sondern eher dezentrale Anlagen. Aber es kann durchaus von mehreren Wohnungen oder Häusern zusammen der Urin Gesammelt werden und dann eben zu Dünger weiterverarbeitet werden.
0: Ariane, danke dir fürs Erklären. Jetzt verrat uns zum Schluss bitte noch, was passiert mit dem Weißkohl? Ist der schon vertilgt? Wurde der schon gekocht, in der Pfanne zubereitet, im Ofen geschmort oder wie auch immer? <lacht>
5: Na, ein Teil des Weißkohls ist im Labor gelandet. Damit wurden ja die Analysen gemacht, mhm. wo wir unsere Daten generiert haben. Genau, und der andere Teil des Weißkohls ist verschiedenste Art und Weisen in Gerichte, zu Gerichten zu ver- verarbeitet worden. Na, siehst du mal,
0: <lacht> schönes Abend- oder Mittagessen. Okay. Ariane, danke dir fürs Erklären. Ja, danke auch. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.